0: Hola, qué tal amigos, cómo están? Espero que muy bien. Eh, bienvenidos sean a otro episodio de mi podcast y pues bueno, como ustedes sabrán, eh, me ausenté un poquito. Realmente no ha sido una ausencia eh, nada más porque me dio la gana o algo así. Realmente he estado muy ocupado en, y, y de, de esas cosas que te llevan a pensar cuál es mi prioridad, no? Y bueno, lamento informarles que pues grabar podcast no es mi prioridad. En algunas situaciones, <ríe> entonces eh, pues no, no me regañen, no se enojen, no me linchen por favor y no me dejen de seguir. <ríe> Oigan y posiblemente pues han estado viviendo algunos días de ausencia en sus iglesias, eh, posiblemente han estado viviendo algún par de semanas y las que faltan de servicios por internet, de predicaciones, de estudios bíblicos a través de aplicaciones digitales, y eso está muy, muy, muy padre. Eh, me da gusto que algunos han podido continuar en sus congregaciones a través de medios digitales. Y bueno, realmente también me da un poco de tristeza que estoy seguro que hay congregaciones y personas que no han, no han podido continuar con sus estudios bíblicos. Y realmente ruego al Señor que de alguna manera la palabra llegue a sus vidas. Y he traído este tema en la mente... Pues realmente como hace una semana y media, eh, algunos saben, eh, Amy y yo somos parte del equipo de medios digitales en la iglesia y prácticamente nos hemos estado encargando de la grabación, la producción de los servicios junto con el equipo de audio eh, y el grupo de Alabanza, pues hemos estado haciendo un trabajo en conjunto. Y bueno, realmente hemos estado muy, muy, muy ocupados. Y sabemos que la cosa no va a mejorar en uno o dos o tres días. Entonces debemos estar ya pensando en un futuro. Y, y el siguiente podcast que voy a hacer después de este es, eh, va a ser para eh, los medios digitales y los creativos de las iglesias. Entonces, pues espero puedan escucharlo y espero que les guste y sea de motivación. Pero el día de hoy quiero hablarles neta desde el fondo de mi corazón. Eh, trataré de no tener mucho guión. Realmente no. En todos mis episodios escribo guiones. Y muchas veces digo que escribo guiones para no eh, tardar mucho. Pero digo, es un podcast, ¿no? O sea, yo podría tardarme tres horas aquí si quiero. <risa> bueno, no, no tanto. Pero eh, solo quisiera tener como que los puntos importantes que quiero compartirles. Hoy voy a hablar desde el fondo de mi corazón. Voy a, a mostrarme y escucharme muy vulnerable. Eh, y bueno, espero que, que tú que estás escuchando puedas eh, recibir lo que te diga o puedas escucharlo, puedas saberlo, filtrar y no vayas a pensar cosas que no son ni a opinar o a creer cosas que tampoco quiero eh, dar a entender. ¿Está bien? Entonces, hoy te traigo... Ocho puntos que he estado pensando en este tiempo de cuarentena. Eh, ocho puntos que de verdad neta salen de mi corazón y de mi mente. Eh, estos puntos los he estado reflexionando bastante. Y precisamente hoy hoy fue un día medio nostálgico. Hoy fue un día como que muchas cosas se me vinieron a la mente y al corazón. Y bueno, eh, quiero, quiero compartírtelo. ¿Está bien? Estos puntos nacen de que me di cuenta que yo como parte del equipo creativo eh, y, y supongo que otras personas, solamente que no se atreven a, a confesarlo, por así decirlo, me di cuenta que me enfoqué tanto en la grabación, en la producción, en la publicación, en las redes sociales, y sí, eh, querer mostrarnos, y sí, que la gente vea, sí, que el mensaje llegue. Me enfoqué tanto que como que empecé a descuidar algunos detallitos en mi devocional personal. Empecé a poner como en segundo plano Hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Y gracias a Dios me di cuenta a tiempo. <risa> gracias a Dios lo pude reflexionar. Y no es algo de lo que esté orgulloso, ¿verdad? Obviamente decirlo. Por eso te mencionaba que voy a ser un tanto vulnerable en este episodio. Pero sí es algo que quiero expresarlo. Te lo cuento y a lo mejor no estás aquí mirándome. Pero dentro, en el fondo de mi corazón, te lo, te lo cuento y... y como que mis ojos se me llenan de lágrimas y como que me dan escalofríos en el cuerpo. Porque sé que muchos lo están pasando, sé que muchos lo están viviendo, pero a lo mejor no se atreven a confesarlo, no se atreven a, a decirlo. Y al no atrevernos a reconocerlo, no podemos accionar si no reconocemos ciertos detalles. Y por eso hoy quiero hablarte ocho puntos que han estado recorriendo mi cabeza y quiero expresártelos y quiero que podamos pensar, eh, pues, pensar en las situaciones que estamos viviendo ahorita. ¿Está bien? Entonces, pues aquí vamos. Estos son los ocho puntos de una fe en cuarentena. <risa> Punto número uno, el contexto. Estamos, estamos en cuarentena. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes están en una cuarentena estricta. A lo mejor algunos de sus, eh, en los países en los que ustedes están viviendo, eh, están... Viviendo una cuarentena forzosa. Ya el gobierno les dijo no salgan y si salen va a haber multas. Bueno, en mi gobierno no precisamente ha sido así. En México estamos en una emergencia sanitaria, no precisamente en una contingencia. Hoy escuchaba las, las noticias en la radio después de haber dejado a mi esposa en su trabajo. A ella todavía no le permiten trabajar desde su casa. Entonces ella todavía tiene que estar yendo y... Escuchaba que hay una diferencia, ¿no? Y en México eh, no ha habido toques de queda, en México no ha habido multas, pero ya el gobierno mexicano ya está sugiriendo quédate en casa. Esa es la campaña que traen, quédate en casa, solo sal para lo necesario, pero mucha gente no lo está poniendo eh, de verdad, mucha gente no lo está haciendo en serio, entre ellos muchos cristianos, muchas iglesias todavía siguen haciendo sus reuniones y si bien es eh, no voy a hablar de eso en este episodio, pero quiero que veas que la primera cosa en la que he pensado es que estamos en cuarentena. Nunca me había tocado a mí vivir una cuarentena así. Nunca me había tocado eh, sufrir a las situaciones que estamos sufriendo. Por ende, todo es nuevo. Por ende, todo lo que hagamos, todo lo que suceda es nuevo para mí. Todo lo que respondamos o cómo hagamos las cosas es totalmente nuevo para mí. Si es que pues este es el punto número uno, tal vez no te cae el 20, tal vez no entiendes o no razonas, pero amigo, estamos en una situación riesgosa, en situaciones de vida o oh, muerte. Eh, mucha gente ha estado diciendo que esto es cosa del gobierno, que esto eh, no, no, es, eh, no, no es algo que los cristianos deberían estar atendiendo sino deberían simplemente continuar su vida y seguir reuniéndose en casa eh, reuniéndose en las iglesias a pesar de que el gobierno ya haya dicho que cierren los templos etcétera pero los entiendo nunca habíamos vivido una situación así y bueno este es el punto número uno el contexto punto número dos de las cosas que he estado pensando en esta cuarentena punto número dos las contiendas Muchos, muchos cristianos están peleando por seguir asistiendo a la iglesia. Muchos cristianos están discutiendo en sus redes sociales de que tienes que ir, de que incluso he escuchado a algunos decir que si tú no vas a la iglesia te falta fe. Si tú no vas a la congregación eh, no eres un creyente fiel porque debemos congregarnos y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay un sinfín de contiendas que realmente nos llevan a nada muchas contiendas nos llevan incluso a mostrar nuestro falto conocimiento bíblico muchas contiendas nos llevan incluso a demostrar que pues la verdad nos falta leer la biblia y nos falta ser obedientes y nos falta ser prudentes entonces es impresionante el gran número de contiendas que ha habido entre los cristianos y bueno o sea eso yo creo que es la parte más desesperante que, que he sentido. El tema de las contiendas entre cristianos. Es un fastidio y, y es eh, una molestia ver cómo en redes sociales la gente ataca a los que se están quedando en casa. Y cómo de verdad nos falta discernimiento y nos falta sabiduría y sobre todo nos falta prudencia. Así es que si estás escuchando esto, por favor... No te pelees con la gente por cosas que no debes pelearte. Mejor eh, toma acción y obedece las órdenes que se están dando y, y sujétate a tus autoridades superiores. Porque las que hay, por Dios, han sido establecidas. ¿eh? No lo olvides. Otra de las cosas que también he estado pensando mucho son todas las novedades que han surgido en la iglesia a través de esto. ¿no? Hoy eh, ya las transmisiones en línea ya no son una opción Ya es algo necesario Lo que antes veíamos como del diablo, ¿no? El Face, ahora todos lo estamos utilizando Y eso está padre, eso me gusta mucho Y gracias a Dios que ahora se van a poder ocupar las cosas online Aunque bueno, esto a lo mejor es una súper novedad Pero veía, por ejemplo, una publicación No recuerdo de qué lugar, discúlpenme Y la verdad no recuerdo si la publicación era 100% verídica pero que en un lugar eh, me parece que sí es verídica ahorita estoy confirmando que un amigo me, me lo había mandado, en un lugar del oriente eh, estaban o iban a prohibir las transmisiones de las predicaciones entonces fíjate qué locura, para nosotros está súper padre y decimos oye es lo mejor de aquí eh, el, el cielo es el límite ¿no? y de aquí nos vamos y vamos a transmitir en vivo todo, pero eh, aún hay personas que en medio de esa situación las van a penalizar, las van a meter a la cárcel si transmiten las predicaciones en vivo. Eso es una locura. Entonces, bueno, el punto número tres de lo que he pensado es cuántas novedades están surgiendo, cuántas aplicaciones, cuántas eh, necesidades digitales se han estado haciendo. Y qué padre, me da muchísimo gusto que iglesias por fin pudieron dar el paso. Y me da muchísimo gusto que, que estemos adelantándonos y que ahora lo digital ya no va a ser solamente por la cuarentena, sino ya va a ser algo que vimos que sí se puede y que podemos continuar haciendo. El punto número cuatro de lo que he estado pensando es las confusiones. Muchos cristianos están confundiendo esta eh, emergencia sanitaria con persecución cristiana eso está súper equivocado muchos eh, cristianos están tomando una postura de mártir de la fe, están tomando una postura de que yo voy a, a morir morir por seguir predicando el evangelio y, y, y esto ya es la persecución, no es cierto amigos les aseguro que cuando la persecución de los cristianos llegue a nuestro país, así como ya hay en otros países Estoy seguro que muchos de los valientes que hoy andan publicando en Face y andan diciendo y etcétera, muchos de ellos van a terminar escondidos. Ruego a Dios que nosotros no seamos de esos. Pero, amigos, la persecución de la iglesia no tiene nada que ver en esta situación. Nada. O sea, sabemos que las pestes, las plagas, todo eso ya estaba profetizado. Sabemos que estos tiempos de enfermedades ya estaban profetizados, que ya Cristo lo había dicho. Eh, lo sabemos. Pero amigos, no confundamos. De verdad, me, me llama muchísimo la atención cómo muchos cristianos están confundiendo las cosas. Cómo muchos cristianos están torciendo los textos bíblicos. Como por ejemplo, todos estamos agarrando el, el Salmo 91, ¿no? Que ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero nos olvidamos que el Salmo 91 comienza con el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que hay una condicional, si tú no habitas al abrigo del Altísimo, posiblemente no vas a morar bajo la sombra del Omnipotente y posiblemente la plaga sí va a tocar tu morada porque no empezaste bien. Y yo creo que estamos en un tiempo de emergencia, pero en un tiempo de mucha confusión. Yo quiero invitarte a que aclares tu mente, a que no te dejes llevar por todo lo que escuches y lo que veas, incluso viniendo de nuestros mismos hermanos cristianos, porque muchos hermanos cristianos hablan desde el desconocimiento Hablan desde la falta de criterio, la falta de estudio bíblico, la falta de lo que tú quieras. Y las confusiones van a generar pues, cristianos confundidos. ¿no? Eh, solo espero en Dios, ruego que no te confundas y que te enfoques en lo que debes hacer. Te cuides de lo que te debes cuidar y que siempre tengas bien en claro eh, la palabra de Dios. Que sepas eh, cuándo se debe aplicar. ¿Qué texto? ¿Y cuándo no se debe aplicar a otro texto? Porque las confusiones están a la orden del día. El punto número cinco que he estado pensando mucho es... Acerca de los pseudo-héroes de la fe. Muchos están desafiando a las autoridades en el nombre de Jesús. Y eso es peligrosísimo. Por lo mismo que muchos piensan que es la persecución de la iglesia... Muchos dicen, no, no, la, el gobierno no quiere que prediquemos. No es cierto, el gobierno lo único que quiere es que te encierres en tu casa. El gobierno no te está prohibiendo predicar. No, es que ya nos dijeron que cerremos la iglesia y esto es obra del diablo. No, hermano, no es obra del diablo. O bueno, quién sabe, ¿verdad? No, no sé a quién se le ocurrió. No sé si el diablo les dijo a los chinos que comieran murciélago. Pero, amigos, esto no es obra del diablo. El gobierno simplemente quiere que no contagies a otros. Eso es lo que quiere. Por eso te dice, cierra la iglesia por un tiempo. Pero hay muchos pseudo-héroes de la fe que están desafiando a las autoridades. Y dicen, no, no, yo voy a seguir haciendo reuniones porque yo no me gobierno por el hombre. Yo me gobierno por Dios. Ah, sí. Pues si no te gobiernas por el hombre, entonces... Cuando te enfermes, no vayas al hospital. Si no te gobiernas por el hombre, bueno, pues no le pagues los impuestos, ¿verdad? Al gobierno. Entonces, pues tampoco contrates luz, no contrates gas, porque eso pues, se lo vas a tener que pagar al hombre y te va a gobernar el hombre. ¿Se dan cuenta? A veces nos creemos héroes de la fe y estamos tan lejos de ser un héroe en la fe. Si quieres conocer héroes en la fe, te invito a que abras tu Biblia en Hebreos 11. Y, y ese capítulo es... El salón de la fama de la fe. Y cuando tú tengas una fe como esos hombres, ahí te encargo que hasta ese día así te voy a, a creer que andes desafiando a las autoridades. Lo peor es que lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando la palabra nos enseña que sometase toda persona a las autoridades superiores. Cuando Cristo mismo pagó tributo, cuando Cristo mismo dijo darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si el César te está diciendo por favor, guárdate para que no te contagies y para que no contagies a otros, pues hazle caso. O sea, en este tiempo no es momento de ser un héroe en la fe, como muchos lo creen. Platicaba con un amigo pastor de Querétaro y él me decía esto. Hay hermanos que ahorita andan como, no, ahorita es cuando debemos salir y cuando debemos esto. Y él dijo, no, 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 no. Cuando de verdad deben mostrar su fe es cuando el... el el sistema de salud colapse y necesiten gente para ir y apretarle a los respiradores, para ir y atender a los enfermos. Ahí los quiero ver. Ahí sí van a necesitar hombres de fe, a ver si es cierto. Porque ahorita es bien fácil. No, no, yo desafío porque tengo fe y yo voy a abrir mi iglesia y yo voy a seguir yendo a la iglesia, aunque ya el pastor dijo que no. Ah, eso es bien fácil. Cualquiera lo podemos hacer. Pero tener fe cuando el gobierno diga, por favor, ciudadanos, necesitamos gente que nos ayude. A, a mantener los respiradores, a, a estar aquí cuidando a los enfermos de coronavirus, a estar aquí ayudando a los enfermeros porque se murieron las enfermeras, las enfermeras y ahora necesitamos que vengan ustedes. Ahí quiero ver a esos pseudo héroes de la fe. Ahí, no ahorita, sino ahí cuando la crisis llegue, ahí cuando colapse eh, el sistema de salud. Porque amigos, le estamos jugando al, al héroe y podemos salir perdiendo. El punto número seis en el que he estado pensando es, ¿qué va a suceder cuando regresemos ya a la iglesia otra vez? Cuando regresemos al templo, para todos aquellos que dicen, la iglesia soy yo, bueno, al templo, pues. ¿Qué va a suceder? ¿Seguiremos anhelando tanto el asistir? Porque hoy, hoy, bien dice el dicho, eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Hoy todos queremos ir al, al templo, hoy todos queremos estar ahí en la hora de la oración, hoy todos queremos estar ahí en la alabanza. Pues sí, porque ahorita se nos, se nos restringió, pero ya cuando las puertas estén abiertas otra vez, ¿vas a anhelar con el mismo fervor estar en la casa de Dios? Espero que sí, espero que te ayude, espero que esta situación te ayude a entender la riqueza que hay en congregarnos, la riqueza que hay en estar en su casa, la riqueza que hay en estar arrodillado en el altar que haya en tu iglesia, orar y derramar tus lágrimas y cantar y levantar tus manos junto con tus hermanos en Cristo. Espero que esto te sirva, la verdad, porque si no... Pues todo habrá sido en vano. El punto número siete Y este punto es donde me duele. <ríe> el punto número siete en el que he estado pensando tanto. Es. Que. Hay un verdadero desafío en esta cuarentena. Y el verdadero desafío. Es seguir siendo cristiano. Cuando nadie te está guiando. Gracias a Dios tenemos las redes sociales. Gracias a Dios tenemos las transmisiones en vivo. Pero al final de cuentas nos siguen pastoreando. De alguna u otra manera alguien se está preocupando por nosotros, alguien nos está llamando, alguien nos manda un mensaje. Pero yo te pregunto, ¿cómo vas con tu devocional personal? En redes sociales todos, todos estamos publicando que el altar familiar, que esto, que el otro, todos. Pero yo te pregunto, ¿tú sí lo estás haciendo? Tú estás buscando por ti, tú estás disipulándote, tú estás investigando, tú estás escudriñando la palabra de Dios o solamente estás esperando que se acabe la cuarentena. Porque yo creo que esta cuarentena nos debe servir para que nuestra fe crezca, para que leamos más la Biblia, para que ayunemos, para que no lo sé. Pero créanme que ser cristiano cuando nadie te está guiando no es tan fácil como parece. No es tan fácil. En algún momento caemos a la silla del débil en la fe. Y tal vez tú podrás decir, ay, Daniel Bustos, ¿qué estás diciendo? Para mí sí es fácil. Como tú quieras, hermano. Como tú quieras. Yo te, estoy, yo te dije que te iba a hablar desde mi corazón. Para mí no se me ha hecho fácil la vida devocional en la cuarentena. No se me ha hecho fácil porque todo recae en mí, porque nadie me está vigilando que ore, nadie me está vigilando que lea, nadie me está vigilando que ayune. Sí, nos mandan videos, sí vemos las transmisiones, sí nuestros pastores nos mandan unos audios, sí nos mandan imágenes, sí están al pendiente, pero eso no es lo mismo que estar cada domingo en la iglesia, que refrescarte, que escuchar a otros hermanos, no es lo mismo. Aquí técnicamente tú estás rascándote con tus propias uñas. Y ese es el verdadero desafío en esta cuarentena. No es el, el desafío, amigos, no es transmitir en vivo. El verdadero desafío no es que tus cultos estén siendo transmitidos en las redes sociales. El verdadero desafío es ser cristiano firme en la roca, aún en este tiempo en el que nadie te está guiando, nadie te está discipulando, en este tiempo en el que no estás yendo a un estudio bíblico. Algunos están haciendo estudios bíblicos a, a través de redes sociales y está padre, está bien. Pero cuando la red social se apaga, cuando el internet se acaba, ese es el verdadero desafío. Seguir siendo igual de fervorosos, seguir siendo igual de cristianos, igual de firmes. Amigos, en cuarentena estamos tan expuestos a la tentación, y más cuando se trata en Internet. Hoy decimos, ah, oh, la palabra, yo lo digo, y yo lo dije, la palabra de Dios está inundando el Internet. Sí, amigos, pero acuérdate que, que en el Internet también está la peor pornografía, en el Internet también están las peores películas, los peores videos los peores sitios, los, los peores comentarios de la gente en internet está infestado del diablo. Infestado. Y ese es el verdadero desafío. Que en cuarentena nuestra fe siga estando firme, siga estando fiel y esto de verdad te lo digo desde el fondo de mi corazón y casi como que te lo estoy predicando y quisiera estar ahí donde tú estás y poderte hablar directo a los ojos y decirte esto. Creo que nunca me había ido como que tan predicador en un, en un podcast, pero este es el verdadero desafío, que cuando acabe la cuarentena, nuestra fe esté aún más firme de cuando empezó la cuarentena. Que en esta cuarentena no salgamos sin haber leído un libro, no salgamos sin haber ayunado, no salgamos sin haber derramado nuestra alma en adoración personal, no salgamos tan fríos como entramos. Y que si entramos fervorosos a la, a la cuarentena, que salgamos aún más fervorosos. Ese es el verdadero desafío, ser cristiano cuando nadie te ve. Y me acuerdo cuando, vine, cuando la palabra dice, cuando quieras orar, eh, métete a tu habitación donde nadie te ve y a puerta cerrada que tu padre te escuche que está en los cielos. Ese texto se está haciendo vivo en estos tiempos. Aquí donde nadie nos ve, donde la puerta de nuestro hogar, de nuestra habitación está cerrada, aquí es cuando debemos ser cristianos, fervorosos cristianos, llenos del Señor, cristianos con un espíritu ardiente por el Señor, con un alma anhelando el agua fresca de Dios, con, con un cuerpo eh, dominado por el Espíritu Santo, por una carne doblegada por la presencia de Dios. Eso es lo que debe estar sucediendo aquí y ese es el verdadero desafío. Ese es el verdadero desafío y, y perdón, creo que me fui, eh, me, me fui muy pente, me fui muy predicador, pero es que eso es lo que ronda en mi cabeza y todos los días me lo digo a mí, créeme que te, te soy muy honesto, para mí no ha sido tan fácil. Ahora, no te estoy diciendo que me fui al pecado, no te estoy diciendo que estoy desconectado de la presencia de Dios, no, 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 si no, no te estuvieras eh, hablando esto, si no, a mí ya, ya me hubiera ido al mundo, o sea, no, no, no. No se trata de que esté en el pecado. No se trata de que eh, me esté muriendo yo de frío espiritual. No, se trata de que sí se dificulta fomentar la vida espiritual, el devocional personal, las, las, los hábitos cristianos cuando nadie te ve. Pero creo que si podemos pasar esta cuarentena siendo creyentes fervorosos y te lo digo y de verdad se me hace un nudo en la garganta. Si podemos pasar esta cuarentena llenos de Dios en nuestra habitación, no habrá nada que nos detenga. No habrá muro, no habrá barrera. Definitivamente no habrá nada que detenga nuestro cristianismo. No habrá nada que detenga nuestra fe, sino todo lo contrario. Realmente es que es irónico porque yo pienso que muchos cristianos no quieren quedarse en casa. Y lo entiendo. Tienen sus razones y lo que quieran. Pero creo que el quedarte en casa es lo que te lleva a esto. El quedarte en casa es lo que te lleva a, a decir, necesito buscar de Dios por mí. No porque alguien me esté, me esté motivando, no porque alguien me esté llevando a, a Cristo, sino porque yo ya conozco de Cristo y yo debo continuar llevándome hacia Cristo. Y definitivamente este ha sido el verdadero desafío para mí. Yo sé que muchos influencers te podrán decir y te podrán eh, hacer y, y, y cinco tips para esta cuarentena y cinco planes de lectura para esto. Sí, yo lo entiendo y eso está súper padre, pero al final de cuentas, amigo, este tiempo es entre tú y Dios. O sea yo te podré dar un, un plan de lectura, yo te, te podré decir, mándame tus oraciones, tus peticiones, y yo voy a orar por ti, voy a hacer transmisiones con tal o cual persona en Instagram. O sea, sí, se puede, sí, pero al final de cuentas, esto es lo que te va a forjar a ti. Esto es, yo lo veo como cuando en aquellos tiempos hacían el aceite para ungir, ¿no? El aceite de la unción que agarraban las especies y las exprimían y las mezclaban. Y para mí... Este tema de la cuarentena, sin duda alguna, es un tema que nos está exprimiendo la fe. Es un tema en el que la situación está poniendo a los cristianos y a los creyentes como en un molcajete en el cual están pasando una piedra por encima de nosotros y están sacando lo, 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 lo que hay dentro de nosotros. Es como si pusieran al cristiano en una prensa y la prensa está oprimiendo fuertemente. Y aquí es donde está saliendo lo que hay dentro de nosotros, lo mejor o lo peor que hay en nosotros. Y gloria a Dios por ello. Qué bueno que esta situación esté sucediendo hoy, porque sin duda alguna es una radiografía de nuestro cristianismo. Y esto que te digo, insisto, no te lo digo para, para regañarte, no te lo digo para, ¿qué estás haciendo? ¿Deberías? Es no, 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 sino yo creo que esta cuarentena nos sirve para reflexionar bastante ¿En quiénes somos? ¿En qué creemos? ¿Y hacia dónde vamos? Neta. Te lo digo de verdad con mi corazón. Te lo digo desde lo más profundo de mi ser. Espero que todos los que me siguen y me escuchan saliendo de esta cuarentena salgan más fuertes. Saliendo de esta cuarentena salgan con más fe y que no sea como que salió la se acabó la cuarentena y sigo igual. No hombre, o sea, que esta cuarentena de verdad nos sirva para reflexionar en qué estamos creyendo y en dónde estamos parados, en qué estamos firmes. Y el, el punto número 8 de lo que he estado pensando, este punto lo escribí segundos antes de, de grabar. Eran siete puntos, pero se me vino hasta la mente. El punto número 8 en el que he estado pensando mucho en esta cuarentena es ¿estamos listos para morir? Bueno, lo voy a, lo voy a poner en primera persona. ¿Estoy yo listo para morir? Muchos cristianos eh, están declarando tantas cosas en redes sociales. Muchos cristianos están declarando tanto, 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 que declaro vida y declaro salud y declaro que nada va a tocar tu casa y declaro que no te vas a enfermar y declaro... Pero yo te pregunto, ¿y si sí te enfermas? ¿Y si la plaga sí toca tu morada? ¿Recuerdas el, el libro de Job? Cuando pues, Job era recto ante el Señor y pues sopas, le toca. ¿Recuerdas cuando Sadrach, Mesag y Abednego van a ser lanzados al horno de fuego y ellos dicen, rey, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua, pero porque sabemos que el Señor nos va a librar. Y luego dicen, pero y si no nos libra, como quieran, no nos vamos a arrodillar a tu estatua. Bueno, mis vecinos pusieron música, hago un paréntesis, por si llegas a escuchar algo, no soy yo, son los vecinos, y espero que no le suban mucho, porque está muy bueno el tema, está muy buena la conversación. Entonces, eh, fíjate que es, eso lo, me lo puse a pensar, eh, estamos preparados para la cuarentena, pero estamos preparados para morir por coronavirus, y, y tú vas a decir, oye, qué intenso lo que estás diciendo, es que es en serio... Muchos amamos a Dios en la salud, pero estamos dispuestos a amar a Dios incluso en la enfermedad. Eh, estoy terminando de leer un libro que se llama Una pena en observación de C.S. Lewis. Y él habla de... Realmente el libro se basa en la muerte de su esposa, en cómo él está pasando la transición, cómo la pasó, lo que pensó cómo su fe en algún momento se hizo endeble, cómo su fe incluso estuvo casi al borde de perderse, etc. Y me dejó pensando, me dejó reflexionando también algunas situaciones. Eh, ¿Qué pasaría si, si nos enfermamos? ¿Qué pasaría si nos da una situación del coronavirus? ¿Estamos listos para morir? O sea, si hoy nos morimos... ¿A dónde se va nuestra alma? Y muchos decimos de pronto cuando alguien nos... Eh, cuando En redes sociales todos decimos que somos de Cristo, ¿no? Pero no sé si alguna vez te pasó. Yo pues crecí en una iglesia conservadora y una iglesia donde siempre se ha predicado que hay que estar listos para la venida del Señor. Siempre se ha predicado sobre el infierno, sobre el perdón de pecados, el arrepentimiento... Y de niño los maestros siempre nos preguntaban, si Cristo viene hoy, ¿te vas o te quedas? Si Cristo viene por su iglesia, ¿te vas con él o te quedas aquí y te esperas el peor escenario? Y siempre me daba miedo responder eso. Incluso ya cuando era cristiano me daba miedo responderlo. Todos decimos que somos cristianos, pero cuando alguien nos pregunta si Cristo viene, ¿te vas o te quedas? Siempre hay como una duda, un 0.01% de duda de, ¿será que me voy ¿Será que me quedo? ¿Será que soy tan cristiano como, como creo serlo? Y, y eso, trasladado a esta situación, yo veo que mucha gente está declarando, profetizando, creyendo, cubriendo y, y lavando con la sangre de Cristo y todo, pero, y si es la voluntad de Dios que mueras por el coronavirus, ¿será que seguimos honrándolo? ¿Será que seguimos amándolo? Y esto de verdad me deja pensando ¿estoy listo para morir o no? Porque Imagínate que hermanos que estén desafiando las autoridades y hermanos que sigan yendo a sus iglesias y que sigan y, y sigan saliendo y les valga un cacahuate la situación sanitaria y que se contagien. Seguirán siendo igual de, de fervientes, de fervorosos. Y esto me lleva a recordar cuando la, la Biblia nos enseña que la vida es como neblina que por las mañanas aparece y luego se desvanece. ¿Estás listo para morir? Y si no, yo te invito, y me invito a mí, a ponernos a cuentas con Dios el día de hoy. Te invito a que te metas en tu habitación y digas, Señor, aquí estoy. Creo que no estoy listo para morir. Creo que no estoy tan listo como pensaba. Creo que me hace falta algo, Señor. Por favor, haz algo en mi vida. Te entrego todo lo que soy. Si no estás listo para morir el día de hoy... Si en algo necesitas ponerte a cuentas, es un buen día. Lejos de que la gente diga que es un buen día para predicar, que es un buen día para transmitir en vivo, que es un buen día para lo que sea. Es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Supongamos que nos enfermamos, supongamos que Dios no nos sana del coronavirus. ¿Estamos listos para ir ante su presencia o no? Y estos son los ocho puntos que he pensado. Espero de verdad... Que esta cuarentena nos sirva para alimentar nuestra vida espiritual personal. De verdad espero que esta cuarentena sea como un retiro espiritual, que sea como un ayuno, que podamos replantearnos todo lo necesario y que podamos vivir a Cristo personalmente en esta cuarentena. De verdad, lo espero con todo mi corazón. Y espero que este episodio te haya puesto a pensar. Y si no, pues la verdad lo intentaré en el episodio siguiente. Y bueno, para todos los que me están escuchando, les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. ¿Y que creen? Ahora también estoy en TikTok. Sí, regresé a TikTok. Ya me había hecho una cuenta, pero regresé por el tema de la cuarentena. Eh, realmente no he tenido mucho tiempo para hacer videos, pero sí he estado haciendo un par de TikToks que, obvio, son mucho más rápidos de hacer. Y puedes encontrarme en TikTok como soy Daniel TV-bajo porque de alguna manera yo mismo creo que ya, ya había ocupado mi cuenta y ya había ocupado el usuario y no pude, pues, volverlo a tomar, ni modo, así es la vida. Este, eh, y también puedes encontrar la cuenta de Instagram de este podcast, que realmente no la utilizo mucho, eh, simplemente es como para hacer presencia en las redes, eh, pero puedes encontrar el Instagram como arroba simple cristiano, y bueno, eh, espero que esta cuarentena pueda hacer más podcast. Espero que esta cuarentena pueda invitar a otros y platiquemos. Eh, pronto voy a estar en un par de post podcast más. Y espero compartírselos. Y bueno, eh, pues eso es lo que quería decirles. Oigan, por favor, si estás escuchando esto, mencióname en tus historias de Instagram. Eh, etiquétame a Soy Daniel TV y a Simple Cristiano que yo eh, reposteo las historias en las que me, me etiquetan, pero no simplemente las publiques, o sea, escríbele algo, si algo te pareció chido, si algo te gustó, si algo te puso a pensar, bueno, sería bueno leerlo, sería bueno eh, ver eh, de qué te ha servido este episodio, y, y bueno, yo con todo gusto lo recomparto, y, y te agradezco de antemano que sigas mi contenido y, y lo apoyes de esa manera. Y bueno, amigos, eh... El texto de la semana está a cargo precisamente de C.S. Lewis, de su libro Una Pena en Observación, que es un libro que estoy terminando de leer. Eh, ya lo había empezado, pero de verdad me descuadré muchísimo en mis lecturas, en mis desafíos de un libro al mes. Eh, como quiera, ya estoy por terminar mi tercer libro del mes, del año, perdón. Eh, entonces voy bien, relativamente bien. Enero, febrero marzo ya leí un libro. Y bueno, eh, estoy terminando este de Una Pena en Observación. Estoy terminando el de Tiende Tu Cama, que es un libro muy sencillo. Y bueno, terminé el de Estamina de Lucas Leys y ahí están mis tres libros. Entonces, eh, el texto de la semana está a cargo de C.S. Lewis. Otra vez te lo estoy diciendo. Es un libro un, Una Pena en Observación. Y bueno, este libro no está largo, pero está un poquito revuelto, está un poquito rebuscado, pero como quiera está, está bueno. La frase dice así. Nunca sabe uno hasta qué punto cree en algo Mientras su verdad o su falsedad no se convierten en un asunto de vida o muerte. Esto fue Simple Cristiano. Nos escuchamos pronto. Y bueno, cuídate, sé prudente, toma tus medidas sanitarias y que Dios sea con nosotros. Adiós.